1: Un
0: podcast
2: muy gay. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 13 años, y tres acompañantes, quienes hoy son María Valle, Glenice Jesús y Coco, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Si ¿Sí eso es posible. Si sí, eso es posible.
1: <risa> ¿Qué? No sé. Tú, 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 tú estabas hablando de que estás, ¿Te faltó? No. Ah, ok.
2: Las... las... <risa> ah, yo, ya, yo quería retratar, ¡Ah, mi No, A sola. mí no. Estas tres bellas personas nos vienen a hablar un poco del tema de la inclusión. María ya ha estado aquí antes. Si no saben sí. eh, o si no han escuchado el episodio... ...les recomiendo el, que lo hagan. Cuando el COVID. Cuando COVID, COVID. Uh -huh. Que
3: en verdad no fue aquí.
0: No, eh, no, Fue virtual. Fue, fue,
2: virtual fue, fue virtual. Esos tiempos fueron oscuros. Sí. <risa> ahora no, ahora hay luz y ahora nos vemos todos. Eh, y ya, eso es todo lo que quería decir. Sí,
1: ah, sí. Antes de ahora empezar, sí, ¿cuáles son los pronombres de ustedes? ¿Cómo, cómo ustedes se identifican? Ella. Ella.
4: Ella. Ella.
1: También, perfecto. Tenemos todas ellas hoy. Todas, nosotras. Bueno, quería empezar hablando.
2: No, yo dije, ah, que vienen a hablar de inclusión. Que, ¿Cómo sí. si? Que, que, que es la inclusión. A incluirnos a todas. La inclusión es eh, el... Es cuando hablamos en... ¿Cómo es que se llama? Con, con la E al final, en todo. Claro. Y hablamos todo todo claro, a la e inclusivo. cerveza agua <risa> Laptep. A ti te va a picar un día. Te vas a dejar la eso cara. Eso es inclusión. <risa>
5: María.
3: Eh... Métete al
1: medio así de que de una vez. Eso es inclusión. ¿Es <risa> ¿Eso
3: es inclusión? Eso es inclusión. O sea, sí. que, que
1: la gente que dice de que... Inclusión realmente es poner los menús en braille.
3: Exactamente. La <risas> no,
1: no la E. O sea...
3: Miren, eh, eso me pasa probablemente todos los días de mi vida que uh -huh. me hacen ese comentario. Yo no sé si no saben que yo soy la persona más lesbiana del universo. <risas> Cuando me dicen eso, yo creo que, que no lo saben. Eh, uh -huh. Pero siempre diario, como yo trabajo con personas con uh -huh. discapacidad, trabajo inclusión de hace 10 años... Me encuentro, con, me encuentro con ese comentario de verdad casi diario de... Tú ves... Eso sí es inclusión. No lo de los maricones. No lo de la pájara, No lo de... No. No lo de, de hab hablar con la E. Eso sí es inclusión cuando ven algo con discapacidad. Y por eso yo quería que habláramos el tema porque yo no entiendo por qué pasa esa vaina. A,
1: a mí en lo particular me encojona mucho. <ríe> me da mucho pique porque el tú decir eso, tú estás excluyendo a la persona que son de la comunidad y son discapacitadas, por ejemplo. O sea, tienen algún tipo de discapacidad. Uh -huh. Entonces, eso es invisibilizarles más... Todavía. Eh,
3: cuando veníamos en el camino, Lenny dijo una cosa increíble que por eso es que yo quería que, que ella viniera. Eh, el tema de, ¿te acuerdas? Lo de la. Sí, yo
6: me acuerdo. Dale
3: por favor, ay, por esta vaina, no, por favor. no,
6: no, 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 Pero porque yo le... quiero que Coco hable primero <risa> no, 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 y no, responda no. la pregunta. Coco, pues dale, da, dale, te va a encantar Para lo que mí va a decir. Es a sí, sí. sí. Mm.
4: Para mí la inclusión es todo. Es eh, vivir todo el mundo col, con los mismos derechos y con las mismas oportunidades yo no veo diferencia en la inclusión que el, la persona con discapacidad, con discapacidad buscan como persona con discapacidad y la inclusión que busca la persona de la comunidad claro. no recuerdo el asunto del LGTB así que voy a decir comunidad eh, Perfecto. y como persona con discapacidad yo encuentro algunas similitudes en los derechos que ustedes y nosotros estamos buscando entonces, la persona con discapacidad eh, y también en general no le gusta como que nos involucren, como que digan que somos iguales o como que estamos en la misma marcha. Mm. Eh, porque ellos entienden que son cosas iguales y hay, puede que hayan ...derechos que nosotros necesitamos, que ustedes ya tienen... ...y que ustedes tienen, que nosotros necesitamos... ...pero al final es igual... ...y no solamente la inclusión... ...no solamente para la persona de la comunidad... ...o también para la persona con discapacidad... ...también la inclusión puede ser para la persona de color... Eh, ...para las mujeres... Para los hombres, para los adultos mayores, para las personas que tienen situaciones migratorias en otros uh -huh, países. Uh -huh. Entonces, no podemos solamente pensar que cuando yo pongo inclusión en Google solamente me va a salir... Inclusión es para, la, para que la persona con discapacidad tenga los mismos derechos de todo el mundo. Porque uh -huh. no es así. Tú pones inclusión y no parece por ningún lado persona con discapacidad, ni persona de la comunidad, ni persona negra, ni persona... Eh, que tenga algún tipo de situación. Entonces, eh, bueno, como que se destaque, porque lo que comentó María, de que hay personas que le hacen comentarios, así también me lo hacen a mí en un video que yo subí en TikTok no hace mucho de mi experiencia en el concierto de Bad Bunny, yo estuve explicando de que República Dominicana está trabajando, bueno, no República Dominicana, <ríe> lo, que se, lo que está haciendo María se está trabajando con el asunto de la accesibilidad de los conciertos, y vi muchos comentarios de que esto es inclusión, no la... ...no es el lenguaje inclusivo.
5: Uh -huh. Y no
4: habla con la, e. no habla con la e. Y yo me quedo como que, bueno, y yo hago de una vez, me, me transporto a la terminología correcta de la persona con discapacidad uh -huh. Ustedes quieren que le llamen, ella, eh, eh, bueno, como ustedes se, se identifican uh -huh. Pero como persona con discapacidad yo no quiero que me digan inválida, ni, ni amputada y, y, y tampoco quiero que a ninguna persona con discapacidad intelectual le digan mongolo uh -huh. o loca uh -huh. No, yo quiero que tú la llames como una persona con discapacidad intelectual, no Odio que a la persona ciega le digan invidente. Uh -huh. O sea, es una palabra... Yo, mira, eso como que ¿Es lo tiene que... sentido. <risa> ah, aparte de que... Está mal.
3: Está o sea, mal. Ajá. Vidente una persona que ve el futuro.
5: <risa>
4: Entonces, yo automáticamente te digo: yo no puedo no querer utilizar, vamos a suponer, llamarte como a ti te gusta que te llamen. Vamos a suponer que te llamen ella. Cuando yo quiero que tú me llames persona con discapacidad, no estoy siendo, no estoy siendo honesta, estoy siendo hipócrita. Claro. Entonces, tenemos que enfocarnos de que hay una barrera que tenemos igual, que es la barrera actitudinal. Uh -huh. O sea, las barreras de las actitudes de las personas contra nosotros. Porque ustedes no tienen barrera física. O sea, ustedes van a donde quieran. Ustedes sí. pueden ver, pueden hablar. Lo, la dificultad de que tenga alguna persona con discapacidad. Pero compartimos esa barrera actitudinal de las actitudes de las personas que no tienen ninguna condición o, o, o tan súper claro de su... ...de su preferencia sexual con nosotros. Entonces... Uh -huh. Hay un... Hay una diferencia. O sea, es como que la misma... ...la misma mierda con diferente bajo. Pero somos uh -huh, uh -huh. lo mismo Estamos claro. aquí. Entonces, bueno, que las personas como que con discapacidad dejen de creerse la, la gran vaina y también la gente. Y no te alegando porque son cosas que se parecen y que no se parecen, pero están en, en uh -huh. inclusión todo.
1: Claro, claro. Y, y también como yo decía ahorita, parte de la... Dentro de la comunidad de, de discapacitados o de personas, personas con, discapacidad, con discapacidad, perdón. Perdón, y si me equivoco, por favor, arráteme. Tranquilo. No hay problema. <risas> Con personas de discapacidad, también hay personas de la comunidad y viceversa. Uh -huh. O sea, hay una trans. ¿Cómo se llama eso? Tra Transaccionalidad. Y no, interseccionalidad. Interseccionalidad, interseccionalidad. interseccionalidad gracias.
3: Exacto. ¿Tú ibas a decir transversalidad? ¿Sí? Algo así.
1: Yo soy brutísimo tranquila. Tú me puedes corregir cuando tú quieras. No, tú no eres bruto. <risas> <risas> ¿Tú qué, tú, qué tú estabas diciendo en el carro?
6: No. Ya, Coco. Habló? Yo, voy a, yo voy a decir lo que yo dije en el carro, <risas> pero <risas> yo quería que Coco hablara primero porque lo explicó. Súper bien uh -huh. sí eh, eh, Yo lo único que tengo que agregar es A la pregunta uh -huh. A la pregunta inicial uh -huh. Es que para Para poder O sea, ese, ese tipo de preguntas Que enfrentan María y Coco En su, en su trabajo eh, Desde la alcaldía eh, Es una pregunta Que, que es Estúpida uh -huh. eh, A varios niveles Porque planteé el tema de la inclusión como si fuera una competencia
1: Exactamente
6: Y el tema de la inclusión no es una competencia La inclusión se basa en un principio constitucional uh -huh. eh, Que es el principio de igualdad no discriminación Que es como una moneda que tiene dos caras en una cara tiene la igualdad, en otra cara tiene la no discriminación. La igualdad no discriminación se basa no en una igualdad entendida como si todas las personas fuéramos iguales. Uh -huh. Que es muy confuso de entender para un número importante de personas. No para todas las personas, para un, un, un porcentaje de la población. La igualdad remite... A la diferencia y la diversidad, y la especificidad y la individualidad entre seres humanos. La igualdad solo se alcanza cuando somos capaces de entender que cada persona es única. Claro. Y que en esa unicidad radica nuestra uh -huh. capacidad de garantizar su acceso a todas las oportunidades que existen en la sociedad y que si todo el mundo puede desde su unicidad, uh -huh. desde su especificidad, acceder a todas las oportunidades, va a lograr el libre desarrollo de su personalidad, que es un derecho que está en la constitución y que es mi derecho favorito. Y que es el día de la constitución. Sí, Hoy que estamos grabando el de la Constitución día. María está muy emocionada
1: por
2: eso sí, Yo no,
6: sé yo entiendo. Aquí se
1: cumple a rajatabla eso, ¿verdad?
6: Yo tampoco, a mí <risa> No, no, pero está ahí, pero también hay que entender Que los derechos humanos Ajá. y los derechos fundamentales Están en la Constitución Porque la Constitución No es lo que hay La Constitución es lo que queremos ser Ajá.
1: La Constitución es el ideal
6: Exacto La Constitución es una hoja de ruta Hacia mm. la sociedad que queremos ser, no la que somos. La constitución es un horizonte, siempre en construcción.
2: Oh, wow. Eso es me. No me. En fondo. Eso Utopi me hace sentir muy eso triste. Me, me, sí, porque sí. Me, suena muy utópico sí. eso. Sí, porque entonces es como que cuando se modifique la constitución para beneficiar a personas de todo tipo, de la que estamos hablando aquí ahora, al final tampoco necesariamente eso va a ayudar a que se cumpla inmediatamente.
6: Lo que pasa es que si ustedes me hacen hablar de la constitución, no vamos a hablar de inclusión. Entonces, por eso yo no quiero entrar en ese tema. Sí.
2: Fuck. Eh, uh -huh. Wow, más triste todavía. Pero
6: <risa>
2: <risa> te, te quería preguntar primero, como para ponerte en el spotlight y moletarte si tú estás nerviosa ahora mismo.
6: No porque yo me bebí la cerveza. Ah, perfecto.
2: <risa> Gracias. Está bien, nítido. Eh, y, ¿Y, y me la va vas a seguir bebiendo. Pero y, y lo segundo era que nunca le, nunca le pregunté a ninguna, uh -huh. eh, como que, ¿qué hacen ustedes con su vida? Ay, eh, si nos eh, de nuevo. ¿En qué trabaja? No sé qué, pero fue intencionalmente, eh, porque la, quería como que la gente eh, empezara escuchando hablar de un tema muy chulo. Que, como ha sido. Uh -huh. Y lo segundo es que ahora que ya vienen las personalidades de ustedes y las respuestas, uh -huh. me digan qué ustedes hacen. Porque hablaron de la alcaldía. Hablaron de leyes. Eh, yo, yo te escuché a ti, pero fue fuera de cámara algo no, como aquebol. Ah. ¿Qué es lo que? ¿Quiénes son ustedes?
4: Dale, Coco. Eh, yo soy Patricia Ramírez Coco. Me dicen Coco. <risa> ¿Por qué? Porque antes yo, yo adquirí mi condición a los siete años. Eh, lesión medular. Okay. O sea, no muevo ni siento nada la, la cintura por abajo. Y Coco nació luego de varios años eh, de, 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 de total encierro. Uh -huh. Me choqué con una gente que me, que me dieron como que un... Despiértate, que se llama el Campamento Vida Independiente. Entonces de ahí, yo salí de ahí en cinco días yo entré como Patricia y salí Coco. Todo el mundo me decía Coco y yo quiero que todo el mundo me diga así. Porque como que me hace recordar la mujer que yo soy ahora, una mujer súper empoderada, eh, no la... Eh, yo antes tenía muchísimo, muchísimo prejuicio. Yo, yo no me quería para nada, o sea, algo horrible. Entonces, de ahí yo crecí, comencé a estudiar. Hoy, antes que yo no rodaba, me hacía de rueda, corro maratones corro hasta 10 kilómetros, juego baloncesto. De las féminas, creo que soy la mejor. <risa> 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 me <disculpo. risa> es malo esto, porque nada. Aquí la mejor es Alejandra. Alguien
2: que quiera eh, argumentar ese... No. Nadie. Nada. Pues, sí, sí, me sí. eh,
4: y también eh, estoy trabajando ahora mismo en un trabajo que me gusta mucho, que estoy trabajando por para la persona con discapacidad de la alcaldía del Distrito Nacional. Personalmente, yo tengo... Esa, mi proyecto personal, el único que tengo, es mi canal de YouTube. Yo tengo uh -huh. unos videos ahí que yo subí. Yo, la pandemia me, me jodió, o sea, como que me tranqué y dejé de, de publicar contenido. Pero mi canal tuvo un alcance a muchísimas personas con discapacidad y traté temas que nadie habla. Por ejemplo, el uso de pañales y sondas, uh -huh. algo que las personas, mujeres con discapacidad, hombres con discapacidad, se siente muy avergonzado. Claro. Y yo Imagínate. le dije, a mí no me importa, yo, yo voy a hablar de eso. ¿Sí? ¿Cómo,
2: ¿Cómo podemos encontrarte en YouTube?
4: Ah, vida inclusiva a modo coco. ¿Vida inclusión? inclusiva? Vida mm. inclusiva, modo. Vida bueno, inclusiva ahora mismo lo cambié porque voy a cambiar el nombre. Pero eh, ese video fue como que uno de mis favoritos porque normalmente la gente con discapacidad tiene, se, tiene esa falta de. de ¿Sabes? Le, le avergüenza mucho ese, es, ese ese tipo de método que tenemos que usar. Y a mí personalmente ese es el que, ese es el que más me molestaba. A mí el hecho de yo no decir que yo uh -huh. utilizaba pañales uh -huh. me afectó muchísimo. Ya hasta perdí un noviecito que tenía. Y fue un tema que yo después dije, no, este es mi miedo, yo voy a romper con eso. Claro. Y a mí comenzaron a responderme ese, ese video que yo subí a YouTube. Hombres que caminan, <risa> que sufren de incontinencia urinaria, claro. que utilizan pañales. Yo no sabía esa vaina. Yo, pero ven acá, ¿de qué mm -hmm. tú me estás hablando? Y para que tú veas el alcance que tuvo. Eh, yo voy a volver otra vez a subir porque ya la gente me tiene todos los días. ¿Cuándo que tú vas a subir videos? Y me escriben por insta por, por, por correo. Voy a comenzar a subir otra vez videos hablando de, de cosas, de cosas de personas con discapacidad. Lo que uno vive como en la casa uh -huh, y eso. Uh -huh. eh, y y el, podca el podcast con María. Y seguir trabajando, eh, inclusión desde la alcaldía, que es uno de mis sueños. Yo quiero crear una república dominicana más accesible. Yo quiero que uno tenga más... Que uno viva más cómodo aquí en República Dominicana. Ah. Que las personas con discapacidad no tengan que irse para otro país para vivir cómodo. Yo no quiero que esa sea la solución. Yo quiero que aquí uno pueda vivir cómodo y, y tener los derechos y tener acceso a todo como a todo el mundo.
3: Coco, perdón. Aprovecha para compartir tu TikTok
4: que está súper sí. activo. Ah, sí. Se llama... Eh, arroba Nicole Patricia. Es que yo tengo, yo tengo... No, yo la... eso, son Inclusiva? Bueno, que lo creo que sí que le puse son Inclusiva son porque inclusiva. yo el TikTok lo abrí fue... Yo lo abrí en TikTok. estos días. Yo lo abrí en estos días porque yo no usaba eso. Yo, yo decía que TikTok para la gente como que vaga, que no un oficio en casa. Oye. Oye. Es que yo entro y me quedo ahí por horas sin claro. hacer... Y eso sí. es una adicción. Eh, está
1: diseñado lo para eso. <risa> sí, entonces yo no puedo. <risa> está diseñado para eso, pero es bueno que este tipo de temas ten en TikTok sí. precisamente por eso. Pues claro. Ya <risa> que la gente
2: <risa> va estar
4: ahí. Sí. O sea. Yo subí el video de Bad Bunny y ahí fue que eso, se fue. Y yo me quedé... ¡Oh, my God! ¿Cuál ¡Soy es el video de
2: Bad Bunny?
4: No, un video que yo subí el día que yo fui para el concierto de allá y puse todo de todo, como lo que me gozamos, el espacio inclusivo que esa o fue la que más perrió? Yo, mira cha cha. <risa> <risa> es que a mí me gusta eso. Y para la daría que ya estoy armando mi outfit para ese día. Eh, pero sí, yo estoy ahí y, y a través de esos videos, mucha gente con discapacidad en su casa que no, que están trancado en su casa uh -huh. como yo estaba antes. Eso lo motiva. Uh -huh. y, y yo conozco gente que me ha dicho, mira, vi tu video y estoy en la universidad. en el Caribe es la única universidad que dan becas para personas con discapacidad. Ya estoy consiguiendo un trabajo y me gusta porque yo siento que estoy haciendo poco pero al mismo tiempo como que mucho. mucho. Porque no, no estoy allá eh, toma, eh, toma, toma, tomadora de decisiones, claro. pero desde mi casa o desde mi trabajo estoy haciendo poquito, pero al mismo tiempo está abarcando mucho porque yo estoy llegando a la gente que yo quiero. Claro. Con y sin discapacidad.
1: Claro. Eso, eso está genial. Ahorita y tú eres la esa persona que te inspiró a ti tú eres esa persona para, para otra gente. Para otra gente, claro. Sí.
4: <risa> Aunque a mí me inspiran a otra gente con discapacidad. Yo siento que yo... Lo mío es disparate. Para... O mujeres que yo conozco, que son líderes. Yo digo, yo soy una mela pero tú no conoces a fulanita. No me digas no, a mí que no yo te soy te tu crea. inspiración. Esa uh -uh. niña es una inspiración.
2: No te creas. Te... No. Uh -uh. no.
6: Tú también, sí. mi sí. amor. Gracias. Vidas. ¿Glenis? Uh -huh. Ah, bueno. No, yo soy Glenis. ¿Quién es usted? <risa> eh, yo soy abogada. Sí, se nota. <risa> <risa> La top, top, top. Eso dice ella. Eh, trabajo en el área de derechos humanos. Uh -huh. Tengo una oficina consultora que se llama eh, Violeta Consultoras y Abogadas en Derechos Humanos. Eh, no me busqué ahí porque no la voy a encontrar. Eh, ¿Quién está? Yo soy Generación X, entonces se lo mío el papel. Eh,
2: ¿Tú eh, dás tarjeta de presentación en papel todavía? No,
6: no, no, eso no, porque eso es horrible para con el medio ambiente. ¿no? Ah, ah, me
2: encanta, perfecto.
6: Eh, entonces, eh, mi oficina consultora uh -huh. tiene un equipo chulísimo de mujeres que trabajamos en, en derechos humanos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Yo puedo ser oh. tu asistente.
1: <risa> Una pregunta. ¿Cómo tú llegaste ahí? Porque a mí siempre... O sea, el derecho es algo muy chulo. Tú sabes, como muy bonito. Ay, sí, leer mucho. Pero de, de derecho humano, y más en este país... Qué como compli complicado el asunto. ¿Cómo tú llegaste ahí a que, ah, yo voy a ser abogada de derechos humanos? Fue, ¿Fue siempre a tu intención? Sí,
6: mía. sí, desde que yo estaba en la carrera. Yo me Sí. sí yo me gradué en Pucamaima.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te interesa de eso?
6: De derechos humanos. Sí. Eh, situación, situación de vulnerabilidad. Okay. Eso siempre, desde que yo, desde antes de graduarme, mi primer trabajo fue como asistente de Magali Pineda en el CIPAF, en el Centro Ay,
1: Ya ustedes ya saben. Ese. Ya ustedes saben la invitada que
2: tenemos. Y ahora ¿no? yo
6: voy a hacer todo asistente.
1: Y cuando hablamos de
2: situación de vulnerabilidad, ¿a qué nos referimos?
6: Bueno, eh, la vulnerabilidad tiene una, una definición específica uh -huh. en el campo de los derechos humanos. Uh -huh. La vulnerabilidad es aquella condición, aquella situación que hace que ciertas personas o grupos no cuenten con las eh, capacidades que se requieren para... Con las capacidades... Que cuen se cuente con las capacidades que te exige la sociedad uh -huh. para cumplir con las eh, exigencias de la normalidad. Ok. Cualquiera que sea la normalidad en el contexto y en el tiempo que te toca vivir. Entonces, como tú no tienes ese conjunto de capacidades que te exige la normalidad, la sociedad te eh, excluye y te margina.
1: A mí no me gusta mucho la palabra normalidad. Le a mí decir, tampoco algo común. yo la detesto.
6: No, eh, lo que pasa es que para definir vulnerabilidad eh, es necesario utilizar okay. el concepto de normalidad y el concepto de capacidad. ¿Normalidad
2: hablando en mayoría? ¿O normalidad no. hablando ¿A en, a en qué ¿A en qué nos sentido? referimos cuando hablamos normalidad? Mira,
6: normalidad hace referencia a la norma. Okay. A lo normativo. Okay. A lo que se espera.
1: Ok, ya entiendo. De ti. Uh -huh, uh
5: -huh.
6: Entonces, por eso, en el concepto de vulnerabilidad, es importante hablar de normalidad en referencia a lo normativo. Por ejemplo, en una sociedad como la dominicana, uh -huh. se espera que tú seas heterosexual, uh
5: -huh.
6: se espera que tú trabajes, que ese trabajo eh, te provea los medios para tú mantenerte, si, para tú mantenerte y mantener a los que dependan de uh -huh. ti sin necesitar... De nadie más claro, Y uh -huh. sin pedir ayuda Tener
2: tu casa O donde vivir
6: Sí, Sin pedir ayudas uh -huh. Es decir Sin recurrir A la solidaridad
0: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky Lucky
6: Existe como excepción, no como regla.
2: Claro. Okay. Se
6: eh, requiere que tú vengas de una familia tradicional. Uh -huh, y uh -huh. ahora vamos con qué una familia tradicional. Eh, se requiere de ti eh, que tú no solamente vengas de una familia tradicional, sino que tú formes una, una familia, familia tradicional. tradicional. Claro. Entonces eso es lo normativo, la norma. Ahora, esas exigencias, vamos a estar claro... Eh, no son la realidad. No, no, no la, la puede cumplir
2: todo el mundo, no la tiene, no
6: tiene acceso no, a la No, aquí no. no. Se con... o sea, no. Esas exigencias son la excepción. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso coloca a grandes porcentajes, si no la mayoría de la población, en la exclusión, en claro. diferentes tipos de exclusión. Si, para darte un ejemplo que yo lo uso mucho cuando estoy dando clases, si estas mesa fuera la sociedad, que está dentro de la norma, dentro uh -huh. de la normativa, todo el que no entra aquí a la mesa se va a ir colocando en exclusión. Eh, dependiendo del tipo de norma que no cumpla, va a ir saliéndose un poquito más, uh -huh. un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Claro. Hasta encontrar el que está en el margen del margen. En de la
1: calle, allá afuera.
6: Sí. Que es la subhumanidad. Uh -huh. Entonces... Desde el marco de los derechos humanos, lo que la, la tendencia es a cada vez tener normas más y más específicas, lo que les explicaba ahorita. O sea, es decir, que pongan el foco en la diferencia. Es decir, en vez de tener políticas públicas como la que teníamos hace 20, 30 años, que cogían al individuo y trataban de forzarlo, a que cumpliera la norma uh -huh. Meterlo en eh, Institucionalizarlo Y tratarlo de convertirlo en normal De ahí uh -huh. que El, el uh -huh. término normal uh -huh. Uh -huh. Sí. Sea tan odiado uh -huh. el de Los derechos humanos Se esfu La tendencia ahora es esforzarse Por ir hacia la persona Ver a la persona En su especificidad uh -huh. Y la sociedad Esta mesa que está aquí uh -huh. Si sí, no esto es diverso. Nadie tiene pocket aquí. Claro. Vamos a ver a la persona en su especificidad. Vamos a entender que no hay una norma. Uh -huh. Y vamos a adaptarnos a todas las personas. Y nadie puede estar en el margen del margen. Por eso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, nuestro compromiso global, su eslogan es sin dejar a nadie atrás. Bajo el entendimiento global... De que no puede haber desarrollo sostenible si un solo ser humano es dejado atrás.
2: Yo quiero... Quiero preguntarle a María, pero tengo miedo que se me olvide de la pregunta que quiero hacer ahora. Y entonces, ¿por qué, por qué la gente le tiene tanto miedo a caerle atrás a esa idea de, de ver a los demás, de dirigirse a ellos, de, de, de ver la periferia, de no enfocarse en la normalidad? ¿Por comodidad?
6: No, porque... ¿Por la, la,
2: la, la, a nivel general, que tú la tengo un porcentaje de gente que no entiende, tal vez... Que hace, hace rato ya, que un, un porcentaje de gente que no entiende eh, que hay diversidad o que no, no, lo, no lo procesa, o no, no entiendo cuál fue no recuerdo cuál fue la palabra que usaste, ¿por qué a ese grupo de personas les cuesta tanto entender que es más, hasta más beneficioso para todos? Para todos, Ajá. Acercarnos y, y, y ampliar esa, esa, ese margen de normalidad que el que vivíamos hace mucho.
3: Y le voy a agregar la pregunta: ¿Es bulto
6: ese discurso de sostenibilidad? Mm, bueno. Esa pregunta depende como del día en que yo me levante, pero... <risa> <risa> pero digamos que me levante positivo. Eh, yo, creo que, yo creo que en términos generales no, no he bulto. Eh, yo creo que hay... Mira, el, el, el desarrollo de la, de la humanidad eh, no, no, no puede ser entendido en términos lineales porque... Porque eso, eso sería un absurdo ¿no? no es así, es decir, la humanidad no avanza En una línea recta Ajá. En donde siempre vamos a el bien Eso no es verdad no. Eh, mm. nuestro, nuestro desarrollo es eh, Ni siquiera circular Es como una línea que avanza Retrocede, se vuelve a la derecha, a la izquierda ah. es, uh -huh. es caótico uh -huh. sí. Pero eh, sí es cierto Que eh, Que aprendemos eh, Que aprendemos y rectificamos y ensayamos y desensayamos ah. aprendemos. Entonces en ese, en ese ir y venir de volvernos es verdad que hay un entendimiento más o menos general de que, de que no de que mi de que mi, mi bienestar está atado al de las otras personas que conviven conmigo. Eh, Para decirlo en término católico cristiano uh -huh. o en término cristiano, mi salvación no depende de mí. Mi salvación depende del colectivo. Nadie se salva solo.
5: Uh -huh.
6: Si una persona está jodida en Japón, a donde uh -huh. yo nunca he ido, yo estoy jodida. Uh -huh. Eso es así. Entonces, todo el mundo tiene que estar bien. Uh -huh. Y yo no puedo. Y para eso yo tengo que entender al otro desde su singularidad. Yo no puedo imponerle mi visión del mundo. Porque nadie es dueño de la verdad. No hay una verdad revelada. Entonces, dicho esto, ese discurso no es bulto. Eh, nace del aprendizaje. Eso es eh, lo primero. Lo segundo es que ser una persona antirracista, eh, antisexista, antimachista, eh, o sea, no prejuiciosa en sentido general, es una... Se lo decía María en el carro cuando estábamos pensando en la entrevista. Es una decisión siempre racional y siempre política.
1: Y siempre activa.
6: Sí. Y de vigilancia, de autovigilancia constante. Uh -huh, por ejemplo, tú hace un rato utilizaste... No te acordaste de un término. Uh -huh, uh -huh. Te disculpaste. Claro. Dijiste, por favor, corríjanme. Y me pareció súper maduro de tu parte... Me pareció muy empático de tu parte, porque esa es la actitud correcta. O sea, saber que uno mete la pata uh -huh, se te siente a veces uh -huh, al día. Uh -huh. Porque a uno, a nadie, lo crían para la igualdad.
5: To
2: totalmente
6: a eso veníamos, ¿no? eso fue claro. increíble.
2: no crían para la normalidad. <risa>
6: claro. claro, uno te crió para eso, no te crió en el prejuicio.
1: Totalmente.
6: Entonces Con, unos, condicionado ya. Claro, Totalmente. condicionado Uno reacciona desde el prejuicio Uno reacciona desde el racismo Desde el sexismo uh -huh, Desde el machismo uh -huh. Entonces uno tiene que hacer conciencia de eso Una conciencia profunda, sincera, sin ego Pero de verdad sin ego Desde la humildad Y todos los días proponerse Ser un mejor ser humano Y cuando uno mete la pata Se disculpa uh -huh. eh, Hace un compromiso de sinceramente no volver a hacerlo Y sigue para adelante Eso es lo primero Lo segundo, uno hace un compromiso De, de que las siguientes generaciones sean mejor que uno uh -huh. Eso significa que si tú tienes hijos Tú tratas de criar lo mejor que lo que te criaron a ti Tu sobrino, tu vecino eh, Si tú estás en cualquier posición en la que uno esté Lo que está haciendo Coco Compartiendo lo que ella sabe uh -huh. Compartiendo su vida, sus experiencias desde la más profunda honestidad uh -huh. y Cambia la vulnerabilidad, claro, uh -huh. cambiando vidas desde, desde las que pueda tocar. Eso es, o sea, ser una mejor persona de una manera consciente uh -huh. y tomar una decisión política. Ahora, para la mayor parte de la gente, eso le aterroriza. Es más fácil hacer lo que se hizo siempre. Uh -huh. Es sencillamente es más, más cómodo, sencillo, claro, que claro. porque eh, enfrentar miedo eh, Es duro Es duro Entonces es Los grupos antiderechos lo, esta, esta ola de, de movimientos reaccionarios Que estamos viviendo ahora Que les decía yo a María Estamos o subiendo la ola O hemos llegado al pico No lo sabemos uh -huh. es, es Es la ola de la gente Que está Profundamente Aterrorizada Porque hemos ganado mucho En términos de derechos Venimos de tres décadas de conquistas sin parar uh -huh. entonces a veces yo veo manifestaciones en que primero yo me incomodo luego me indigno y después me da gana <ríe> oigo las opiniones y me da gana de darle un abrazo
2: tiene que ser muy terrorífico para ellos convertirse en una minoría
6: Sí. boom
2: hace cuenta de que <risa> de sí. que el odio a una minoría ahora mismo Sí. y ellos están sí, asustados
6: le da miedo le da miedo tú los oyes hablar y es pánico y terror. Uh -huh.
2: En esa hermosa nota, eh, María, ¿quién es usted? Y qué es lo que
3: Está bien, pero no dijiste lo que estábamos hablando ¿Y en, ¿Y el que, está en el día. <risa> <risa> pero vamos a eso porque vamos a hablar del concierto. Dale. Uh -huh. eh, yo soy artista, visual, y trabajo comenzando a través del arte, trabajo a favor de los derechos de la persona con discapacidad hace 10 años. Um, Hace dos años, dos años justamente hoy, porque <risa> hoy cumple año la Constitución y el Departamento de Inclusión, donde estamos Coco y yo, eh, se comenzó el, el 6 de noviembre de, del 2020. Eh, bueno, de, entre las cosas que he venido haciendo últimamente, lo que más hemos estado hablando últimamente es el tema de, de los conciertos. Uh -huh. Que, que aunque, y estábamos hablando de eso antes de ayer, que aunque parece algo nuevo y que mucha gente lo vio en Bad Bunny, por ejemplo, no lo vio en Coldplay. Y mucha gente lo vio por primera vez en Coldplay, pero realmente lo hicimos hace 10 años. El primer concierto inclusivo, y cuando decimos inclusivo, queremos decir que eh, incluimos eh, personas con discapacidad. Eh, el primero que hicimos fue en el 2013 que fue con la Orquesta Sinfónica Nacional con el maestro José Antonio Molina en Alto de Chabón donde llevamos eh, estudiantes sordos a sentir la vibración en vivo de los instrumentos de, de la orquesta y cuando eso no existía pack, no había nada, no había ninguna tecnología entonces yo le pedí permiso al maestro para que nos dejara subir los estudiantes sordos de la romana al escenario y el, los estudiantes de todas las edades colocaron sus manos sobre los instrumentos y así podían sentir la música, se colocaban abajo del piano para sentir las vibraciones y esa fue la primera vez que, que se vivió un concierto inclusivo eh, en la República, mayo de 2013. Después, ese mismo año vino Pitbull a dar un concierto a beneficio de esa escuela eh, con la que yo trabajaba Hogar del Niño en la Romana, que tenía estudiantes sordos y para ese concierto, hablé con los productores, del, de los organizadores, y logramos que las bocinas estuvieran dirigidas hacia el espacio donde íbamos a estar con los estudiantes sordos. Y, y yo le di globo, porque un globo, una vejiga, absorbe las vibraciones. Entonces los estudiantes se pasaban la vejiga por el cuerpo entero, para poder sentir la vibración mm -hmm. de la música, que venía de la bocina que estaban dirigidas hacia ellos. Y... Teníamos... Fue... Ese fue el primer concierto, el de Pitbull, en 2013, que tuvo una intérprete de lengua de señas en la república. Y de ahí seguí... El año siguiente, 2014, salió Subpack que es la tecnología que básicamente hace lo mismo que el globo, pero...
5: A nivel <ríe> más...
3: <ríe> más uh, sofisticado.
1: Uh, uh, <ríe> <Cando> la mochila.
3: <ríe> eh, esas son las mochilas. Exacto. Entonces, de ahí comenzamos a hacer iniciativas, eh, para llevar estudiantes sordos a sentir la música en vivo de la ballena jorobada en Samaná. Esa iniciativa salió en todos los medios, salió en el New York Times, en Forbes Magazine, en El País, en España. Bueno, la cosa es que eso fue 2016, 2014, 2016, y de ahí le brinco la historia hasta 2022 que me contacta Dakota Johnson, la actriz, que tiene amores con Chris Martin, el cantante de Coldplay. Y ella se encontró con esas iniciativas en internet antes de que Coldplay iniciara la gira. Y entonces me contacta a través de, de Subpack y me dice que lo vio, que estaba muy emocionada. O sea, le, le emocionó mucho el, eh, las iniciativas. ver a la persona sorda siendo incluida en, en tema de música. Y venía el cumpleaños de Chris Martin y ella me dice en el correo, yo le quiero regalar Subpacks para el tour de Coldplay para que él pueda hacer lo que tú estás haciendo en, su, en la gira global. Y así es que nace eh, esa iniciativa de inclusión en la gira global de Coldplay, que es la primera gira del mundo, de la historia, que hace eso. Entonces, de ahí después pasamos a Bad Bunny, que es el siguiente que viene. Qué importante que la gente sepa que tan... O sea, Coldplay fue el primero y el único hasta ahora que incluye eso. La, la inclusión en el concierto de Coldplay es un eje fundamental en su gira. O sea, es sostenible de verdad. Tiene esa visión de sostenibilidad que está que que hablando Glenn. O sea, que vamos todo el mundo, vamos a hablar de, del cambio climático, vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de todo. Ellos sí tienen eso como es fundamental. Los otros artistas que hemos estado recibiendo después de eso, pues no. Eso no es, un te es que eso no es algo que se ve. Por uh -huh. eso hizo tanto boom. Entonces, cuando viene Bad Bunny mucha gente me escribía porque hicimos lo mismo para Bad Bunny. Tuvimos un área eh, para personas con discapacidad, con la tecnología, con todo. Eh, con baño inclusivo, que es algo que nunca se había visto. Un baño accesible.
4: <risa> eh, <risa> y
3: la gente me decía, oye, pero Bad Bunny no hizo eso en Boston. Oye, pero Bad Bunny no hizo eso en mi país. O lo
4: va a hacer en otros países donde va a ir.
3: Pero, claro, no. Porque no fue Bad Bunny. Eso fue aquí, local, en República Dominicana.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue eso, esa parte? Porque en el, en el de Coldplay se te acercaron. En el de Coldplay hubo como una... Un acercamiento. Pero en el de Bad Bunny, tú fuiste y dijiste ¡Ey, ey, ay, 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 ya
3: Después <risas> del de Coldplay yo aproveché porque que... Claro, porque acuérdense. O sea, hace 10 años que yo vengo haciendo esta sí. vaina. Y para Coldplay fue... Yo siempre digo, en Coldplay fue que la gente entendió lo que yo venía haciendo.
5: Sí.
3: Eh, y acuérdense que lo más bonito de hacer inclusión en los conciertos es que la gente le llega la inclusión. Sí. ¿no? Uh -huh. O sea, para mí es muy poderoso. Y eso también lo veníamos hablando, que eso es lo que Glenn iba a hablar ahora. <risa> Pero es muy poderoso porque hablamos de inclusión, inclusión, inclusión. Ya la gente está inmune a esa vaina. La gente no ni siquiera, ay, qué maldita inclusión, tan alto de oír la palabra. Sí. La rechazan incluso. Eh, y por eso es tan importante cuando lo ven en un concierto, porque dicen, ah... Es que ellos tienen también el derecho a estar aquí claro. y gozar y perrear y pasársela bien. Ah, ah, déjame interrumpir de una
1: gente también,
2: dice. Sí. Exactamente. Ah, déjame yo era que,
1: que vive por mi casa. Coco, cuando hablamos de los baños, tú dijiste gracias. A mí me gustaría saber cómo era antes. Pero no nos tires un vaso, <risa> no nos tires un Porque Tú respiraste ahí como que... <risa> No, no, porque...
3: Estás
1: harta ya. Es que uno nunca piensa en eso. No. ¿Tú entiendes? Porque uno tiene... Es,
3: y, un... y por eso es que me parece tan sí. genial los conciertos. Lo concierto, Porque la gente vio
4: los baños y dijo, ¡Mierda! Mira, uno realmente... A veces hasta se me arriba.
1: Okay. ok. No solamente
4: los conciertos. A veces cuando tú, 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 uno se va para su discoteca. Tú sabes que la cerveza pone a mí a pila. Claro. Claro, claro que sí. Entonces, a ve hay veces que hasta yo me Voy a... Que... Me, no voy a lugares por eso mismo cuando no me garantizan un baño. Que no debería ser así. Pero yo a veces me tiro. Digo, que sea lo que yo quiera. Porque yo quiero que me hagan mi baño. Yo no tengo que dejar de ir a los lugares porque ustedes no les dan la uh -huh. ganas de hacer el baño accesible. Uh -huh. Yo he ido al concierto Fui el de Osuna. Ese otro que me esposo Fui <risa> al festival de... de, de que el que telemicro. Tú sabes que ahí van todo el mundo Yo me tiré uh -huh. para allá. Y dije, yo me voy a tirar para allá aunque me pisen, y, aunque me y, quiten. Y, aunque me tiren de la silla se sientan arriba de, de, mi, de mi silla para poder. Yo me voy a ir para allá. Y, realmente, no hay baño. No. O sea, el baño que ponen está afuera. Y uh -huh. cuando el concierto comienza, yo no hay, no hay forma de yo poder claro, salir. Claro, yo tengo claro. que, no, ¿no? aguantar las ¿no? cuatro no. horas que vayan a cantar hasta que se acabe el concierto. Entonces, cuando viene... Cuando María hace el concierto de, de... Cuando le digo a María, ¿va a haber espacio? Pues yo también quiero ir. Y yo, ¡claro! Eh, agregamos el baño. El baño estaba... O sea, literalmente estaba al lado de la tarima que eso nosotros fue hicieron. un triunfo grande, señores. O sea, eso es una... Es una locura. Y... Uh, en el concierto habían como algunas cinco o seis personas en silla de ruedas. Sí. Si no re más recuerdo. Y ellas, eh, durante el concierto, las va poner, Va poner en la tarima. Y ya vengo ahora, voy al baño. ¿Tú sabes lo chulo que es, mano?
3: O
1: sea, tú también <tose> estás hablando de, de una cuestión que tampoco... O sea, conllevó de que mucho dinero hacerse. No, no, ¡No!
3: La inclusión
4: no cuesta dinero. Eso baño portátil, eh. Eso li es literalmente voluntad. nada más pensarlo. Es voluntad. ¿Qué te digo? Entonces, eh, no, sé, no sé, Yo no quiero que yo en el video como que hice mucho énfasis de que pusieron el baño, uh -huh. porque no solamente se puede normalizar que tiene, tiene que haber accesibilidad en los conciertos. Cuando uno va a otros lugares, claro. a lugares, pues a bebé anda por ahí. Yo también necesito que los baños sean accesibles. No solamente que la plaza de aquí. Yo estoy muy alta de ABB para San Bill porque San Bill es la única plaza <risa> que <risa> tienen su discotequita ahí, ¿tú sabes? Y yo puedo ir al baño. Yo no quiero. Yo, yo quiero ir a otros lugares sí, y claro. que el baño sea amplio. Ok, no me haga un baño para personas con discapacidad. A menos hazme uno, pero que sea grande, que mi silla quepa. Uh -huh. Para que todo el mundo lo use. Y no, se la, y no sea de que solamente para personas con discapacidad, para que tú veas. O sea, uh -huh. que no es algo como que hay que volverse claro. tan loco. Y yo tuve la oportunidad de viajar, yo fui a Puerto Rico, yo fui a un, a un colmadón, de, o sea, no de que de Quinta, pero un colmadón por allá, Otaú. y yo fui al baño, y yo nunca me imaginé que yo iba a encontrar un baño accesible en ese colmadón, yo me quedé, pero yo no lo puedo creer, yo no sé a quién yo llamé, yo no sé a quién yo llamé, pero yo llamé a alguien para acá para Dominicar. y dije, mira, yo estoy aquí, y aquí hay un baño, a persona con discapacidad, en este colmadón, que tú estás aquí, todo chopísimo, y, y yo no puedo creer que República a discoteca de la arte sí. no cuentan, cómo... no, o sea, no. cuentan Oigan con
3: es lo que estamos hablando. Algo Ajá. básico. Uh -huh. Totalmente. Algo...
4: ¿Tú sabes la foto que yo le hice
3: a ese baño? <risa> yo, yo, me, yo puse en Instagram que yo le hice más foto al baño que a Bad Bunny. <risa> o sea, yo no podía... Pregúntale a Coco. O sea, nosotros estábamos sí. fascinadas sí, que estamos. en el área de discapacidad teníamos un baño para personas con discapacidad. Un baño accesible. Eso, o sea... No le molestaba a nadie. Yo quiero hacer un, un, un cuento de...
2: In that case, I you
0: lucky. Play for free.
3: Una persona que trabajaba en la alcaldía. En la alcaldía ahora tenemos los baños accesibles, eh, que, que fue un logro también. Eh, y esta persona que trabajaba duró como 20 años trabajando en la alcaldía. Nos contó que como no había baño accesible, uh -huh. cuando ella tenía que usar el baño, tenía que esperar el mediodía que las, la, la jefa, el jefe, quien sea que estuviera ahí, las, su, la, su equipo, se fuera a almorzar, para entonces ella se pipí en una botellita de agua.
5: Y, es que si,
3: y que si nadie salía a almorzar... Ella se iba a su casa y se hacía pipí en los pantalones. Y eso era normal para ella. O sea, eso era su día a día. Y para pa mí es tan importante que la gente entienda que... ¿Cómo es que se vive?
5: Uh -huh, uh -huh. Que,
3: que no puede ser. No que no puede ser que estemos celebrando el jodido baño accesible en el concierto. De esa forma es que no puede ser. No, no sí, pero
6: tengo que decir... Voy a pedir permiso para decir dos cosas sobre Dale. eso. La primera es que... Eh, <risa> Con el jodido de la Constitución. Eh, la, la Constitución Dominicana eh, dice en su artículo 5 que el Estado Dominicano se fundamenta en la dignidad humana. Uh -huh. El concepto de dignidad, que está igual de manío que el de inclusión, eh, no tiene definición. O sea, nadie sabe cómo definir dignidad humana. Pero hay una sentencia que a mí me gusta mucho, que no es dominicana, eh, que dice una sentencia de un tribunal constitucional de la región que dice que la dignidad es un concepto que no tiene definición, pero que todo el mundo es capaz de verlo. Uh -huh. O sea, todo ser humano sabe qué es la dignidad cuando la tiene de frente. Y eso que acaban de describir de Coco y, y María es la definición en acción, en movimiento de la dignidad. Eso es lo primero. Que una persona tenga que esperar a que más personas salgan para hacer pipí en una botella o que tú salgas porque tienes derecho a salir y te tengas que hacer pipí arriba. Esa es la definición del trato indignante y humillante a otro ser humano. Y lo segundo es que en el ejemplo que dice María, eh, eso le ocurrió a una persona eh, servidora pública en una institución del Estado. Uh -huh. y en mi trabajo, como yo trabajo en Derechos Humanos, me toca ir a muchas instituciones del Estado, de todo tipo. O sea, yo visito, yo le diré que yo, de la semana, de tres a cuatro días yo me la paso en alguna institución del Estado. Visitándola, hablando con funcionario público, porque por la naturaleza de, trabajo, de mi trabajo me toca mucho eso. Y la mayor parte de las instituciones del Estado no son dignas para ningún ser humano. Ni para los que trabajan ahí, ni para los usuarios. Eh, te de mata decirle que la mayor parte no tiene condiciones de accesibilidad uh -huh. para personas con ningún tipo de discapacidad, ni para mujeres embarazadas, uh -huh. eh, en estado eh, eh, avanzado de embarazo, ¿Avanza eh, ni para niños pequeños, ni para personas envejecientes, ni para personas con algún tipo de movilidad reducida eh, por cualquier circunstancia. Porque hay muchas razones por las que una persona en algún momento, por una situación temporal, por ejemplo, te, te rompiste una pierna. Ajá. Uh -huh tú puedes tener movilidad reducida por seis meses, eh, puedan acceder. Y a mí eso me parece particularmente grave porque el Estado es el garante de los derechos humanos. Uh -huh. Es el responsable. Entonces, cuando el Estado, a través de sus instituciones, no puede garantizar accesibilidad universal, ya tú te jodiste. Uh -huh. Porque ¿Con qué cara el Estado le pide a la discoteca? A una empresa
1: privada, por ejemplo,
6: exacto. Claro. O sea, lo que dice, Coco Coco quiere que haya más discotecas, más colmadones, más plazas y centros comerciales que tengan baños. Playa. Ríos. Pero es que el Estado dominicano no tiene instituciones públicas uh -huh. que sean accesibles. Uh -huh. Entonces, ¿a quién yo se lo pido? Uh -huh. Cuando el Estado no tiene cara para pedirle a ninguna institución, a ninguna empresa privada, que dé nada. Uh -huh. Uf. Dale, no, claro, yo porque... Me demandarían si yo digo mi opinión. <risa> Exacto.
5: Hablando
2: de eso súper rápidamente, aprovecho y te pregunto: ¿es legal demandar al Estado en este país?
6: Pero claro. Sí, se puede demandar. Hay una a... ¿Alguien jurisdicción me dijo a mí? especializada para eso, el uh -huh. Tribunal Superior Administrativo. Coco y yo estamos armando una
3: demanda contra el metro contigo que la vamos a hacer. Realmente, ¿sí? yo
4: tengo una situación con el metro. A mí, yo me veo obligada a utilizar las escaleras. Ajá. Uh -huh. Porque las, los ascensores no funcionan y eso hace muchísimo tiempo. Que los sí.
2: ascensores del metro no. no funcionan. Hay algunos que sí. ¿A quién lo hubiera pensado? Pero... Como que los iban a mantener funcionando correctamente desde el inicio de ¿A quién la lo hubiera creación. Pensado, la
6: primer, eh, El primer servicio público <coughs> que se supone que es completamente accesible. Uh -huh. Porque esa fue la publicidad del metro. Sí. No, no, no. Para nada.
4: Sí. No lo es, no lo... Yo lo he dicho. Si yo me caigo aquí... Claro. Yo voy a demandar, aunque dure 10 años el proceso, porque claro. eso, eso demanda dura, pero voy a demandar porque es que están los recursos. Y ya el metro, el, el nadie se ha reunido con ellos. Ellos saben de, ellos saben incluso inclusión. Es como dice María, estamos supuestamente estamos altos de inclusión, pero no hacen nada. Estamos ¿no? altos del bulto, la estructura del está, ellos no le están dando mantenelo. mantenimiento. No uh -huh. le están dando, ellos se han olvidado de eso y estamos pasando vergüenza. Cuando vienen de claro. otros países para acá. Estamos quedando. Pero tú sabes feo. Que es peligrosísimo
1: porque tú estás haciendo. Yo vi un video, era Marometa meta que tú estabas haciendo. Sí. O sea, Pero es que
2: es que el ascensor, el ascensor, Ajá. es para las personas vagas que van al metro. Mm. Solamente. El que no quiere coger calera y ya. Así que ellos lo ven. Eso claro. es lo vago que no quieren coger calera.
4: Claro. Y no hay eh, más, nadie, no oye, existe
2: oye, más señores,
3: nadie. Oye, señores, oye, señores, en, en, en estos días que estaba la cumbre de accesibilidad iberoamericana, vino quemó el arroyo, que es mi hermano, que es una persona con discapacidad que dominicano. Que lleva la dirección de accesibilidad del MTA en Nueva York, el transporte metropolitano. Uh -huh. Y él fue al metro a ver qué onda. Uh -huh. Y tuvo que hacer lo mismo que Coco, tuvo que coger, hacer un Willy en la escalera eléctrica. Y se acerca un seguridad y le dice: Mi hermano, ¿por qué es que no funcionan los ascensores? Y le dice el seguridad: Es que sale muy caro eso del mantenimiento, pero para eso que estamos aquí, nosotros, nosotros lo cargamos, venga, venga, venga. No cargan a la, la vergüenza vida. que nosotros pasamos. Uh -huh. O sea...
6: <risa> otro ejemplo es de Es que no es
1: necesario. Los asesores están ahí. <risa>
6: Oye, Gracias. es como dice
3: Rafael, que un amigo que trabajaba en el Conadis, que no se me olvida. No me cargue, que yo no soy bulto.
1: Gracias.
2: Gracias.
6: Eso es trato humillante. Cargar no. a una persona adulta.
2: Gladys, lo mismo que tú hablaste la dignidad. Glenis, Disculpa. Mira, Exactamente.
3: No la dignidad, <risa> la
4: dignidad. Sí, totalmente.
2: Mira, fui yo mismo que puse aquí de Gladi porque
3: <risa> <risa> Pero miren, lo que yo tengo una hora tratando
6: de que Glennie diga... Ok, ok. lo voy a decir, lo voy a decir. Esca. ¿Por qué que tú no quieres decir? <risa> no, no, porque no, porque ella está apurando el contexto, no, ella te porque, porque el contexto. Cambia el rumbo de la conversación, entonces yo no quería que lo
3: cambiara. ¿Qué? No, no, pero, pero no wow, miren, de verdad esto es lo más importante. Eh, Coco, <risa> tú sabes, eh, Coco y yo siempre hablamos, yo siempre le digo a Coco, es tan importante lo mismo que estábamos diciendo ahorita. Hacer inclusión en los conciertos porque la gente lo ve y lo uh -huh, entiende. Uh -huh. No es lo mismo cuando yo digo, tenemos que trabajar las aceras, tenemos que hacer otro. Ahí la gente como que, bueno, sí, pero no, no conecta. Pero cuando lo ven en los conciertos, la gente conecta full. Y yo siempre digo, le estaba diciendo a Glenny, es tan importante... ...que la gente entienda que las personas con discapacidad perrean también... Y claro. que la persona vean seres sexuales. Claro. Que la persona con discapacidad son seres sexuales. Y entonces veníamos al camino
6: y lenny dijo una vaina increíble. Ok, dale, ahora por sí, favor. porque planteaste el tema. Entonces yo le dije, bueno, o sea, cuando ella dijo eso, yo dije, no, porque ella dijo otra cosa. Estábamos eh, hablando de que... De que tu tema... En este tema siempre se pone a competir Ajá. a los distintos grupos. Ajá. Ajá. Se pone a competir a los grupos LGBTI con los grupos con discapacidad. Perdón, perdón, con perdón, los perdón. Grupo es, que, de es que... Es
3: que me decían... Cuando ven el... Con lo que yo hice en el concierto de Bad Bunny o Coldplay, me dicen... ¿Tú ves? Eso sí es inclusión. Lo de hablar con la E, lo de la comunidad sí. LGBT eso no es inclusión. Ajá.
6: Ajá. Entonces, ahí yo les decía... Bueno, lo que pasa es que también... Eh, en este país, hay, cuando se habla de personas con discapacidad, casi todo el mundo está dispuesto a hablar de, de baño, de, de rampa, quizá de quizá de braille o de lenguaje de señas. Lengua seña, pero nunca de sexualidad porque hay un entendimiento de que si una persona tiene discapacidad es no asexual. Mm -hmm. Exactamente. Es asexual. Entonces, claro, si tú eres una persona asexual... No tienes orientación sexual wow. Ni eres... Está, o sea, sí claro. No eres... No tienes orientación sexual Entonces no hay por qué hablar No hay por qué hablar de, de eso hay personas LGBT No hay persona
3: con discapacidad LGBT. No, no existen
6: no, existe. no existe Porque no tienes sexualidad Entonces no, no hay orientación sexual Y entonces comenzamos a hablar de eso
1: Claro Cosa que no es cierta Pues yo me encontraba A varias personas sordas En Grindr
3: pero ¿cómo?
4: claro, claro que la persona no, mira, con, discapacidad,
1: la persona tiene con discapacidad. Claro que sí. Pero claro que sí. La persona con
4: discapacidad tienen hijos. Eh, la persona ¿Y una con discapacidad, discapacidad Se hacen papa Nicolás o se hacen cenografía transvaginal, que me han pasado unas situaciones. ¿Cómo así? Uy, eso es súper frecuente aquí.
2: ¿Pero cómo así? Sí, ¿Por qué eso está en sobre, muy eh, como es sobre la paliza? Mi
4: amor. Yo he ido a... Yo fui a, Cedima, a Cediza, yo me acuerdo. Yo salí de mi trabajo. Yo trabajaba en, un, en otro lugar y yo fui. Yo llegué sola. Yo salí de mi trabajo y fui a hacerme un, est un estudio porque tenía que hacérmela. Uh -huh. Y el tipo que me iba a hacer el estudio, un señor, cuando me, me, me hizo pasar una vergüenza, la chica estaba en la sala de espera. Me miró y dije, Patricia Ramírez, y yo, soy yo, y me miró. ¿Usted anda sola? Y yo le dije, Ay, sí, yo ando va, sola. Va, va. Usted no puede venir sola para este estudio porque usted quiere que subirle en esa camilla. A usted quiere que quitarle la ropa. y ¿Quién le va a ayudar a usted? Yo, yo lo voy a hacer. Yo me voy a subir en mi camilla. Yo me voy a quitar la ropa. ¿Dónde usted cree que yo vengo? Yo vengo de mi trabajo, ¿eh? O sea, recordándole claro. que yo soy una persona súper independiente. Claro. Ya él estaba predispuesto. Puso su cara. Entramos para la habitación. Yo... Y me, me, me da la bata. Toma, ponte la bata como para... Él quería como... Él, él, él... ¿Cómo que quería? Que yo no... Que no pudiera. Que, yo no, no, quería, que, no, lo quería, que no lo lograra Que no lo Como para decir, tú ves, que tú, que tú tienes ganas con alguien. Yo agarro, me quito mi pantalón. Porque si puedo, gracias. Me puse mi bata, me subí sola a mi, a mi camilla, abrí mi pata. Y después se quedó callado. Se terminó el estudio. Cuando terminó el estudio, que me dijo, cámbiese, él se puso a grito. Y, yo, y de puta llega la señor Ay, tanta gente que se quejan en la calle. Y mírate a ti, tú,
1: aquí ay, sola. ¡Ay, mi madre! Ey, por madre ejemplo, por favor. tú eres un ejemplo tienes para, tienes para
4: tienes harto. seguir. Y yo me quedo mirándolo. Y yo, ok. Y me dice de que yo tengo una sequía de rueda en mi casa eléctrica. Tengo... Yo no, gracias, no. yo no uso eso. Eh, o sea, la, yo no lo uso. ¿Quién quería que yo tú le dieras un abrazo? Yo, yo no sé. O sea, como que me quieren Ay, poner sí, como una favor. guerrera después, que ella, después de la humillación que me hizo en sala de claro, espera claro. Y no solamente yo O sea, yo tengo amigas que han salido embarazadas Y cuando van al médico uh -huh. le dicen sí. ¡Ah! ¿Y cómo? Ah, pero pues ustedes, ustedes hacen Tener una relación sexual, pero yo no sabía Porque no son fáciles sí.
6: Yo tengo una amiga que no le me preguntaron si cuidar. la violaron
5: ajá, está, está
6: Y tengo otra Ay, perdón. Y por tengo otra, amiga, otra te que cuando fue a buscar Anticoncepción que ella y yo somos muy amigas, cuando fue a ponerse en la anticoncepción, uh -huh. que ella quería pastillas, uh -huh. eh, le preguntaron que para qué ella la necesitaba. Eso es súper humillante. Sí, eso es ridículo. Sí. Eso
2: es ridículo. Sí,
6: sí pasamos, pasamos muchas situaciones muy no
3: incómodas.
4: Mover. No se va a mover el agua. No se va, el, 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 no se va a mover el agua. Sí, la está figura. corriendo un ching. Está vamos a ver. Sí,
1: yo le dije a Lewis también, pero dale.
4: Eh, sí. Me, me pone mala esa situación. Yo Uy. casi no voy ni siquiera al hospital. Yo trato de, de, de ni siquiera ir. ¿Esto es como oye, indicación a Sí, yo trato de ir cuando es oh, como que full necesario. Porque sí. hasta la. Mira, eso es terrible. qué yo te bueno que, que tú digas eso, porque
1: hay, hay gente curioso. que.
4: que... No, yo, el mío es heavy, mi ginecólogo es full, es de la familia, pero eh, ya tengo que buscar otro porque ya está mi viejo. No,
6: te voy a dar mi ginecólogo. <ríe> pero mi está,
1: ginecólogo. Está, está muy jodón, está muy jodón la situación, porque mira, son servicio básico que.
6: Exactamente. ¿Básico? Coño.
1: O sea. Está jodón. Que tú no quieras ir a un sitio.
4: Las por... enfermeras...
1: Nada más por no pasar mal rato. Mira, lo que hablábamos ahorita
2: de que... De... De cómo las luchas LGBT como se... Se... Ya olvidé la palabra. Pero como que se solapan con la... Uh -huh. Con personas con Interseccionalidad. discapacidad. Interseccionalidad. Uh -huh. Exacto. Eh, mira, eso me recuerda mucho. Lo que tú... Lo que Coco habla de que no quiere ir al médico. Eh a hospitales, con las personas trans, que la tratan igual. Sí. Uh -huh.
6: Pero también con mujeres lesbianas, con mujeres uh -huh. lesbianas, sí, sí, muchísimo. Señores. Sí. Esas son
4: barreras actitud de, actitudinales, la actitud de la gente contra nosotros. Por eso es que yo digo que sí hay similitudes. Uh -huh. o sea, si, 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 eh, tenemos alguna dif cosa diferente en el tipo de derecho que uno quiere, o sea, el uh -huh. tipo de igualdad uh -huh. que uno está buscando. Entonces, no, no podemos tapar eso Yo nombre. me acuerdo, la
3: primera vez que yo fui a un ginecólogo fue un hombre, y yo no te puedo explicar, o sea, la humillación de, pero ¿cómo que tú no estás con hombre ¿Pero cómo así? No, no, O sea, fue horrible, horrible. Pero ¿cómo así que tú me estás fatal, preguntando?
2: ¿Qué eso, horrible, que tiene que ver eso? tiene que ver una cosa con la otra? <risa>
6: Mi ginecola es lesbiana ahora. Gracias. Mira, yo elaboré Yo elaboré eh, el, el informe que publicó el PNUD eh, hace como dos meses. No me acuerdo bien. Que se llama SCTI. Eh, <risa> 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 ser LGBTI en el Caribe. Uh -huh. Uh -huh. Y en la parte de acceso a la salud eh, entrevisté a varias mujeres lesbianas. Bueno, entrevisté a mujeres trans y a hombres trans. y Pero en la parte de mujeres lesbianas, muchas mujeres lesbianas jóvenes que me, que me dijeron que, que habían ido una vez en su vida al ginecólogo y nunca más. Uh -huh. Ese es el riesgo en salud claro, que eso significa. Claro,
5: claro,
6: Porque la experiencia ha sido tan negativa y tan invasiva que no le quedaron ganas.
3: Que la gente no entiende el tema de la inclusión. O sea, mm -hmm. es que va a... Hasta estos niveles. Uh -huh, no uh -huh. es nada más ahí a un concierto, no ir a un concierto. O un baño, no un baño. Es absolutamente todo. Es la gente que se está desapareciendo en este país.
6: Uh -huh. entiende O sea... El, el, por ejemplo, el, el eh, yo puse en el informe que, que tiene que haber un porcentaje de hombres trans con cáncer de mama y cáncer cervical que no estamos contabilizando. Uh -huh. Porque los hombres trans no van al médico. No. Porque le proponen unos... Exámenes sumamente invasivos cuando ya no hay necesidad. Porque ya contamos con la tecnología. Es que no te da la gana. Es que te gusta recordarle al otro sí. por uh -huh. tu prejuicio que no debes ser hombre trans. Sí. Porque a ti no te da la gana.
2: Que tú naciste con, con, con otra cosa. Exacto. Así como con esa malicia. Esa, con esa malicia, malicia porque malicia. tú malicia. quieres castigar al ¿Cuál otro. necesidad. Maldad. Yo quiero hablarte, María, de algo que Coco, yo no sé si metió la pata. Yo no sé. Yo no... Pero ella dijo Eddie que no, que el podcast con María.
0: Ah.
2: Ella dijo, cuando ella está hablando de ella, Tú Yo me quedé sí, callado, sí, sí, tranquilito.
4: Sí, sí. Spoiler. Sí.
2: ¿Qué es el podcast con María?
3: No,
4: es eh, eh, que Coco está hablando. <risa> <¿Tú te imaginas risa> estamos trabajando. Que
3: se, llama así? <risa> no. <risa> no, se llamaría Podcast con Coco, más que nada. Eh, no, estamos trabajando el primer podcast sobre inclusión de la República, que se llama R de Enseña el primer podcast en lengua de señas también. Y Coco es anfitriona, yo también, y Priscila, Priscila Taveras, que no sé si la conocen, una mujer sorda, chulísima, increíble, que es amiga de nosotras. Y nada, estamos desarrollando ese podcast, lo grabamos aquí mismo, en esta misma sala. Y va a salir pronto ahora en noviembre, eh, y ahí lo que estamos haciendo es eh, hablar de todos los temas de inclusión, todo, 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 en 30 minutos. O sea, para que la gente aprenda de manera breve y concisa todo sobre inclusión. Arrancamos desde la ley 513, que trata sobre discapacidad en la república, y por ahí arrancamos, hablamos del tema de los conciertos, hablamos del tema del metro, tiramos a todo el mundo para el medio, bueno...
2: Entonces, quiere decir que si este episodio sale, porque no sabemos la fecha exacta en la que sale este episodio que estamos grabando ahora, eh, digamos que a final de noviembre es posible que ya te deten al aire.
3: Puede ser.
2: Ok. Y si no en diciembre, búquenlo ahí al pasito. Pero es claro, red de enseña, vayamos.
3: Es red de enseña. Si lo pueden buscar en Instagram, es de enseña.
1: Ah, exacto, perfecto.
2: Y yo quiero hacer una pausa. Eh, ¿Por qué, Fernando?
1: Porque necesitamos incluir dinero. Porque en este necesitamos top. incluir dinero. Muy
2: bien. Eh, hablamos ahora. Estamos de vuelta y queremos agradecer a Jordi. Que... ¿Tú sabes lo que está haciendo Jordi, Fernando?
1: Jordi se puso a fabricar mochilas, pero en verdad esa mochila estaba dando defectos, de que para la persona <risa> sorda. Sí, en los
2: conciertos. Porque también eso es parte del paquete que él tiene, que él vende. Como que él tiene una persona que utiliza lenguaje de seña en el concierto, pero esa persona no sabe lenguaje de señas, Es lo que lo vende <risa> Ay, barato. Para hacerle competencia ¿De qué
6: te ah. Sí, yo no sé sí, de qué señor. te señor! ¿Qué te Jordi?
2: queremos agradecer que con tu negocio falso tú estés aportando dinero a que este programa continúe y haciéndole competencia a María. También él tiene una yo página que, que tú se la llama. a ella. Que se llama RD No Enseña. Eh, Jordi ah. tiene. Y él no enseña lengua de seña y él te cobra por eso. Por el ¡Puncha, el
1: ¡Punchamela, Jimmy! ¡Punchamela, Jimmy! ¡Punchamela, Jimmy! ¡Mira, mira a ella! ¡Mira, ¡Mira las caras! Jordi,
2: gracias. Gracias también a los 67 Patreones que tenemos actualmente haciendo cosas ilegales para que mantener este programa. Porque es de la única forma de mantener esta vaina porque aquí no hay patrocinadores. Nadie quiere saber de nosotros. Muchas gracias, Jordi. Y esas 67 personas, mira eh, sin ustedes eso no sería posible. Si no saben de qué estoy hablando, entre a patreon.com wilferland y con sus aportes ilegales. Ayúdanme a que este programa continúe acá. El que oye sea,
1: el, sí el podcast, el que oye oh. el podcast sabe, debe saber que todo eso lo inventamos no, aquí eso en es vivo. Verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. <risa> 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 ya hay varios invitados que casi no demandan.
3: <risa> Ey, a Jordi, que sepa que, o sea, yo no cobro por lo que hago. O sea, que no me está haciendo competencia.
2: <risa> Mira, eh, nosotros, el, 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 mi, mi favorito ha sido uno que teníamos un invitado español que vendía el libro. Eh, Ajá. Y dijimos, el nuevo libro. J. Eh, que tal, perso tal persona está vendiendo el nuevo el que libro. Que de, lo lo bajamos, real, y lo tamo. de manera ilegal, PDF le pueden contactar y pues y con esos ingresos le está llevando el y él, un silencio. Seca. Y yo le dije, Estás ahí. Y él me dijo, ¿estás en serio? Y le dije, no, no, una broma. Ya iba a demandar,
5: ya iba a demandar. <risa> <risa> Uy, El día. Eh,
1: miren. <risa> ¿De qué era que vamos a hablar? Que de la, no, hablando de la Que, la ¿qué que si eso realmente. ¿Eso es inclusión o no es inclusión? Para pa ya callar la boca a la, a la gente que se pone a decir eso que eso te no es inclusión. Hay una diferencia
4: entre la. Eh, el lenguaje inclusivo y eh, la terminología correcta que, que se debe utilizar en la persona con discapacidad. Sí, sigue. Sí. No, yo quiero saber.
6: <risa> ah, es una pregunta para sí, sí. ti. Sí, yo
4: quiero
3: saber.
6: Bueno. O
3: oh, al final todo el lenguaje es. Sí, todo es inclusivo.
6: inclusivo. Ok. Qué
3: buena, qué buena comparación, Coco. Eso está genial. Sí,
6: fueron. Eso está Las tres cool. fueron muy buenas preguntas. Ahora, yo que propuse el tema, eh, tengo que pensar cómo lo voy a responder. A, ver, a todito. <risa> Al mismo
2: tiempo, a todos en sentido contrario. Exactamente. Galáctica.
6: Entonces, lo primero que tengo que decir... Ay, déjame ver si lo hago bien. Eh, es que el lenguaje es una institución. Ok. ¿sí? Como... ...como el sistema de justicia, como... Mm.
2: como la familia. Como
6: la familia. Porque la
2: familia es una institución Exacto. donde el individuo toma formación.
6: Sí, <risa> <risa> si creamos Me encanta. <risa> Entonces, el lenguaje es una institución como cualquier otra. Uh -huh. Entonces, es una institución que creamos. Fíjense que tiene reglas, uh -huh. tiene un órgano rector que dice qué es correcto que qué es incorrecto, tiene un diccionario, que uh -huh. son tiene un diccionario y un una eh, con las palabras y su significado Pero además tiene un libro de gramática Con las reglas gramaticales uh -huh. Y uno va a la escuela y aprende Sus normas y uh -huh. cuando uno Rompe esas normas, o sea Utiliza las palabras con el significado incorrecto O la gramática de manera incorrecta Recibe sanciones, por cierto El reproche social Cuando uno ve eh, que Alguien utiliza mal el lenguaje Sea de forma oral O te mandan por ejemplo un mensaje de Whatsapp y no que utiliza abreviaturas permitidas en WhatsApp, uh -huh. sino que comete faltas ortográficas graves. O, por ejemplo, alguien, un vocero de una institución pública, o un influencer o quien sea, dice una frase muy incorrecta. El bullying es horrible. Uh -huh. Horrible. Porque nos cuesta mucho aceptar la incorrección del lenguaje. ¿Por qué? Porque la institución del lenguaje es la institución que cuestionamos menos. Ok. Y sin embargo, el lenguaje es la institución que más influye en la manera en que nos organizamos uh -huh. socialmente. Es la que mayor influencia tiene más que la familia. Nosotros pensamos a partir del lenguaje. Uh -huh. Y el lenguaje nos preexiste. O sea, cuando uno viene al mundo Le enseñan a hablar uh -huh. Con palabras Es decir, conceptos e ideas Que tienen contenido Están predefinidas Ese contenido ya está hecho uh -huh. en un molde Que uno no creó Uno no tiene influencia en eso Y se lo enseñan a uno de chiquitico ¿Ok? Uh -huh. Que es mujer, que es hombre, que es familia, que es policía Que es presidente, que es democracia Entonces, esos, esos conceptos, como pueden pensar en ellos como, va, va a acelerar, como capsulitas, uh -huh. van creando, van formando nuestro pensamiento. Entonces, cuando yo cuestiono ese lenguaje, es decir, lo creo una disrupción, lo cuestiono. Yo estoy haciendo un ejercicio de cuestionamiento político. Entonces, eso no es una cuestión de si es correcto, o no es correcto. Yo vi un debate muy interesante aquí que llevaron a una, a una experta en lengua española, una mujer con un currículo excelente. En
3: María Cela, ¿no?
6: fue? Sí, en María Cela. Y llevaron a unos activistas y se pusieron a hacer una discusión. Y yo me la encontré tremendamente absurda porque yo decía, es que eso es una discusión que no tiene sentido. Sí. Porque no estamos discutiendo reglas gramaticales. Uh -huh. La E, lo queer... Lo de decir, por ejemplo, me he encontrado con gente que me dice, pero si los maricones son lo que más dicen maricones, eso no tiene nada que ver con el lenguaje.
5: Uh -huh.
6: Eso es un ejercicio político. Uh -huh. Entonces, para responderle a Coco. Lenguaje, cuando se habla de lenguaje inclusivo, es todo aquel uso del lenguaje que trata de hacer visible a grupos y personas que históricamente han estado invisibilizadas eh, de las estructuras de lenguaje y, por lo tanto, de pensamiento uh -huh. que normalmente uh -huh. son utilizadas. El uso de la E uh -huh. cuestiona claro. nuestra organización binaria del mundo. Es decir, el él-ella, el, uh -huh. el hombre-mujer. Por lo tanto, no es que sea gramaticalmente correcto o incorrecto. Eso a nadie le importa. Lo importante es... Cuestionar la organización binaria del mundo. Es importante porque es un uso político del lenguaje. Entonces, ¿el lenguaje inclusivo tiene algo que ver con la gramática española? No, no. es un uso político del lenguaje. ¿Cambiará en el futuro la gramática del español? Puede ser, quién sabe. Si la cambia, ¿es malo o bueno? No sé. <risas> Nadie habla como... ¿Hablaba Cervantes cuando escribió El Quijote? Gracias. ¿Se acabó el mundo? No. no. Es malo ¿Seguimos bueno. bailando? No. eso pues para las generaciones futuras. No nos toca a nosotros.
2: Me encanta. Gracias, 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 gracias.
1: El que nosotros digamos que lo que no hizo una tercera guerra mundial, o sea que... No, saber
4: lo que, tú que, sabes se que el más tiene sentido? Entre las personas con discapacidad, yo a mis amigas le, le, les llamo Ñeca. Y también ellas me llaman Ñeca a mí. <risa> <risa> Es algo que nosotros lo mantenemos con Dios. Ay, Dios mío. Ojalá <risa> que tú lo saca viral. <risa> y tú <lo> sacaste aquí. <risa> porque es que, porque yo sé que entre gracias Goku. los maricones, yo sé que sí, porque yo yo tengo un amigo que sí dice maricón, maricón. Y, pero yo no, yo no, yo no, yo personalmente no me gusta llamar a un, una, a un hombre que es eh, gay maricón. Porque es que yo no tengo confianza contigo. Pero si tú yo somos amigos, yo te voy a decir maricón de vez en cuando. Claro. Entonces, entre las personas <risa> con discapacidad a mis amigas full full, yo le llamo muñeca y ya me llama ñeca. Y a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque que nosotras sabemos que nosotros no somos muñeca, Nosotros somos claro. mujeres empoderadas que trabajamos y que hacemos lo de nosotros. Es una manera como chiclosa de decirlo, pero yo no voy a permitir que una persona que yo no conozca venga claro. a mí a decir muñeca. Jamás. Permiso. Es no como te... una
1: reapropiación <risa> de, de eso que, que en algún momento fue un insulto o que Sí. Sigue Entonces, un una
6: resignificación del
1: insulto.
4: Y yo en el can... <risa> Yo ese, en cuando hacía mi video, a veces yo quería decir que hay Ñeca que te da la copia? La gente me dice, no te atrevas, Coco, porque después la gente... La gente claro. se Entiende que es normal Va a comenzar a llamarnos así Entonces todo el trabajo que hemo, tamo, eh, hemos estado haciendo Va a ser, no va a ser, va, Mira, a ser va, a, va a ser en vano Te
2: juro que yo pensaba que era diminutivo de muñeca Que tú lo decías
4: una
5: muñeca.
2: Y
4: cuando tú pones ñeca en internet te Sale que, eh, que, tú, que es una amiga Una persona, una persona con tu, la cual tú tienes confianza O sea, no tiene que ver con no, algo ya, que tienes Con de él, la es de, de aquí claro Exacto, bien. y a mí me encanta así a mis amigas <ríe> que me llamen a mis amigas, nadie más
1: Por favor, ¿eh? <ríe> muy, muy, esa anotación muy importante Sus amigas, personas muy cercanas no venga usted a
2: decirle... Con discapacidad.
1: ...gracias. Muy buena aclaración.
2: Yo quiero saber si... O sea, ¿qué ha sido lo más difícil con temas de inclusión? Eh, sabiendo que hay personas que utilizan eso como un parche de odio. Ese, uh -huh. ese cansito de que sí, pero... ...quieren hablar con la E pero no hay braille. Sí, pero... Eh, o sea, todo ese tipo... Ese rejuego de la gente. Que como que dije, que yo estoy siendo inclusivo. Porque yo estoy teniendo en cuenta una cosa. Dejen su can que eso mm -hmm. no es inclusión. Esa batalla del día a día. Ustedes no se hartan, Ustedes mandan a la gente a la... a la mierda. ¿Cómo... cómo es ese proceso? Porque yo, mm. personalmente, no, lo, no tengo que verlo todos los días. Tú, tú... lo decías, María, ahorita, que ese es tu día a día. Sí. Tú, tú, ¿Tu respuesta normal es eh, educar o tu respuesta normal ya es, eh, ignorar? Sería la... Bueno, primera.
3: la última vez que me pasó fue en Esto no es radio que una de las personas me decía, me, me lo dijo tal cual, como me lo dice todo el mundo todos los días, ¿tú ves?
2: Eso sí. Eso sí,
3: él dijo, eso es inclusión básica.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
3: Y después, uh -huh. cuando ya eso te he trabajado, entonces se incluye después el aborto, la comunidad Mentira. LGBT, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, cuando él terminó, yo le dije, que, que habló mucho uh -huh. del tema, o sea, yo le dije, porque él es abogado, yo le dije, no, perdón, o sea,
2: ¿Estamos hablando de Martín Espíritu? Sí. Ok. <risa>
3: Yo le dije... Obviamente. No, o sea, yo ni siquiera entiendo. Porque, o sea, yo, yo no entiendo por qué la gente llega a esas conclusiones. Como que, ¿qué será lo que él tiene? Nada. Uh -huh. Porque él... O sea, entre él y yo había buena onda, ¿verdad? Uh -huh. Nos conocimos ese día, nos dimos muchísimo abrazo. Él apoya muchísimo lo que estamos haciendo con los conciertos. Pero yo soy lesbiana. Uh -huh. Entonces, es como... Entonces ¿tú me, tú me estás rechazando a mí Te está poniendo ah.
2: allá atrás al final, de último Tú estás
3: diciéndome a mí que no me den mi derecho En mi cara, aquí en la radio Y yo estoy segura, yo no lo conozco Pero yo estoy segura que quizá eso no es lo que él quiere hacer <risa> Es como que si no saben Lo que están diciendo, es como que están repitiendo Una vaina... Lo mismo que
4: escuchan en las redes sociales
3: ¿no? ¡A lo loco! Uh -huh. eh, ¿Qué tú le dijiste a mismo? No, yo le dije, perdón, todo el mundo Tiene los mismos derechos de oportunidades O sea, no Y por suerte ahí se acabó no, <risa> <risa> él, él me respondió. O sea, él, él me dijo... Es verdad. Lo cual me pareció bellísimo. Y, y ahí no siguió el tema. Por suerte, el episodio no se trató sobre eso. Pero... Yo de verdad no entiendo. Yo quisiera que la gente entendiera que... Cuando... Por lo que estábamos hablando de la interseccionalidad. O sea, uh -huh, cuando sí, tú excluyes sí. a una persona, tú estás excluyendo a UNE. Tú estás excluyendo a todas las personas. Uh -huh. Tú no puedes incluir a Coco... Porque una persona con discapacidad. Pero si Coco mañana dice que es lesbiana, pues entonces ya no ya la no, incluye. no, ah, ya no. Ya te sacamos. Es que no funciona así, no. señores. No funciona
2: así. Y es tan... Y... Bueno, para nosotros. Pero es tan evidente que esté sucediendo ahí en vivo, que tú mismo estés diciendo de tu boca, vamos a incluir, vamos a apoyar la inclusión. Este grupo no... Pero mm -hmm. vamos a... Tú... Tú acabas de... Tú sí. te acabas de excluir un grupo. En mi cara,
3: viejo. En mi cara. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que yo me siento? Entonces, ahí es que yo digo, en el artículo que, que escribí para Cento, que es como si tuviéramos plan básico, <coughs> plan Gold y plan Platinum de los derechos. Y mm -hmm. es como que... ...nos estamos toditos matando por el plan básico que, que apenas me den derecho. Mm -hmm. O sea, y tú, que eres heterosexual, entonces, hombre... Entonces tú tienes el plan platinum de los uh -huh. derechos, pero yo no. Yo tengo que estar matándome por el básico, con, dándome golpe con todas las uh -huh. otras comunidades incluidas.
2: ¿Ustedes tienen alguna experiencia similar o para nada en su día a día mucho más? Porque siendo completamente honesto, en mi día a día yo no veo eso. Yo estoy rodeado de un grupo de trabajo que es bien inclusivo. Tenemos las banderitas puestas en todos los escritorios. Ay, qué <ríe> chulo. Como, soy muy, soy, soy muy afortunado, eh, soy uh -huh, muy privilegiado. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces no me pasa. Solamente pasaba si todavía también. Que le llegan a la mente. Si no, no hay ningún problema.
3: Cuando bueno, Coco y yo hablamos del tema fue interesante porque... Eh, y por eso yo quería que ella viniera. Porque es que en... en el mundo de, de la discapacidad, ¿verdad? Hasta donde yo sé... ...hasta donde yo he podido estar... ...esto no es un tema que se toca. Uh -huh. Por... Precisamente por lo que estaba diciendo Glenys ahorita. Entonces... Fue lindo porque Coco me dijo... ...en verdad... O sea, yo personalmente apoyo. Pero, entre la comunidad con discapacidad, ¿verdad?, de la cual ella parte, no... Ella me decía...
4: No que... se menciona. Eso no se habla. Sí. No se menciona. Me pasó algo, eh, en, el, en el Fashion Week. Coco, eh, un ching,
2: tu micrófono, por favor. Oh,
4: ok. Yo estaba en el Fashion Week. Eh, Tú sabes que el Fashion Week eh, tiene un día inclusivo. Uh
5: -huh.
4: Y ese día, eh, <risa> Modela a la persona con discapacidad y también estaba modelando a la persona de la comunidad. Eh, cuando yo estaba allá Yo creo que a ese Yo no fui a ese, fa ese, ese Fashion Week Fue del otro año Pero la persona Que estaba conmigo Con discapacidad Ese día me dijo y El otro año Fue un disparate Porque comenzaron Pusieron a modelar A las personas De la comunidad Haciendo Creer que, que O sea Como son personas También eh, excluidas Y también La persona con discapacidad y ellos están haciendo un, 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 desfile, un desfile inclusivo Tienen que estar juntos uh -huh. Entonces esa persona Bueno, creo que dos o más Me dijeron que ellos Se sentían incómodos Porque ellos entendí Que son cosas totalmente diferentes Para allá Esa gente gay Para allá Esa gente la Ellos no tienen por qué moderar con nosotros Y yo dije Lo que se debería hacer Primero no hacer un desfile uh -huh. Solamente inclusivo Gracias Exacto <risa> Eso no es inclusión <risa> Me tienen alta con la música De que creer que <risa> se puede ah, <risa> Y tuve todo el mundo con el teléfono de que grabando. De que, tú claro. sabes, la gente con cual, que, y dando que,
2: grito. Y dando grito. Y que aquí,
4: la mira con que la, están haciendo inclusivo ¡Qué aquí. inspiración! Y como yo estoy súper linda, obviamente, yo me... Yo fui y uh -huh. me puse en pinta. Eh, realmente yo no he vuelto a participar. Porque eso es un disparate. Lo siento en la fundación que la hacen. Bien. Eh, y yo lo que dije, realmente no debería... Hacerlo, eh, no debe haber un día, uh -huh. eh, no veas, no debe haber un, un desfile inclusivo. Claro. Cada uno de esos diseñadores que tienen un día específico para lanzar su, su ropa, la línea uh -huh. que ellos hacen, tienen que elegir, vamos a suponer, yo quiero a tres personas, una con discapacidad física, otra visual, y quiero una persona, vamos a suponer, no binaria, Todo que venga, sí, en
2: de ¿Tú normal. normal. No, normal. El que
4: me pongan a modelar uh -huh. ahí con, con la gente normal, sí. eh, lo, eso Eso top model. Eso es lo que eso es lo que, eso es la verdadera inclusión uh -huh. en Estados Unidos, es así que se hace. Uh -huh.
2: Y yo quiero saber si ustedes tienen proyectos futuros que ustedes quieran mencionar o sea algo que entiendan, una candidatura, política, o algo que entiendan. Lo que ustedes quieran decirnos para finalizar cada una, de cualquier tipo. Sí,
6: leanse el informe Ser LGBTI en el Caribe. Dígalo muy alto y Ah, ¿verdad que hay que hablarle a esto? Leanse el informe Ser LGBTI en el Caribe. Entren a la página del Diálogo Nacional LGBTI. Dentro de poco se va a publicar la declaración y las hojas de ruta en seguridad y justicia y en salud y equidad sanitaria. Se publican, creo que a finales, mediados finales de noviembre. Eh, y ya.
1: ¿Y dónde uh -huh. podemos encontrar en las redes? ¿tú?
6: Eh, Eso tú lo pones así mismo en Google. No, yo no, 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 a ti. A ti. Si tú que, digo, tú no ¿Tú quieres eso? que te encuentres.
1: O es sea, que Lenny no, no brega con eso. Tú no dijiste, como que no, no me iba a encontrar. Ahí. No,
6: yo, yo tengo de todo: Instagram, Twitter, pero yo no entro en nada de eso. A ver. <risa> a ver. Pero. <risa> Pero la consultora, de nuevo. Violeta. Eh, pero es que no tiene página web, pero yo le voy a hacer una. Lenny,
2: pero de por Dios.
6: Yo le voy a hacer una. Le prometo. Lewis, por prometo. por
2: favor, ayúdanos ahí.
6: Es que yo no sé nada de eso. Porque También. Es, que, es que yo tengo una edad.
2: No <risa> se me nota.
6: No se me nota para nada. Pero, pero yo tengo
2: una edad. va a ayudar con esto. ¿verdad? Y usted, Coco. Coco, ¿y usted?
4: Bueno,
1: proyectos a futuro.
2: ¿Algo yo quiera decir?
4: Sigo trabajando con María uh -huh. hasta que Dios quiera ahí. Y Juntas hasta el fin eh, El proyecto también del podcast Este es un proyecto I con see. María eh, Yo estoy súper emocionada porque Su a mí me suena encanta esto del podcast Y me siento súper como Ah, y,
5: <risa> y también <risa> Y grabar oh.
4: aquí, porque aquí graba el panda Aquí graba los gomas, aquí graban todo Entonces <risa> me siento como que okay. me encanta todo eso y, y nada, voy a seguir Voy a comenzar a, a generar contenido para mi canal de YouTube Eh tengo amigas con discapacidad, es súper así, lo hicimos como yo y súper, que están súper feliz y me van a apoyar. No voy a estar sola porque yo, a mí no me gustaba hacerlo sola. Uh -huh. eh, entonces, ellas me dijeron, vamos a hacerlo Coco, claro. Y yo, ok, vamos a hacerlo. Entonces, eh, también voy a voy a enfocarme mucho en eso, a darle... Mucho amor a ese proyecto. Uh -huh. Y una vez, si yo me vuelvo influ influencer, no sé, de aquí a algo... Si Roberto quiere hacer una película conmigo <risa> o Archie López, no, sí, no. aquí el cine dominicano tiene que ser más inclusiva Hagan una película, Totalmente. que se yo... Pa tienen que visibilizarse. tienen que pagar, ¿eh? Claro, mi cuarto. Ah. Pero no se solamente por el dinero. Es que esto está vendiendo. <risa> esto está vendiendo. Entonces, tienen que como que salir de los chitos ja, 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 ja. sí. y una
3: que tienen que cumplir
4: también. Mm. Ajá, ajá, ajá. Y yo estoy... Yo estoy full. Yo apliqué hasta una película, recuerdo una vez, pero la película no se hizo por tema de presupuesto. Uh -huh. Y a mí me dieron el papel y... todo y Chulísimo. Sí, pero no, no, hubo, no hubo dinero eso se cayó. Pero yo creo que aquí deberían como que ser un poquito... Porque sí. yo creo que hace falta eso. Eso uh -huh. es... Agregar ese ingrediente en la película de aquí. Que se haga eco, ¿eh? Ah, una cosa.
6: Diga. Yo no tengo podcast ni nada de eso, pero invítenme a todos. Ah, Ay,
1: eso chulo. ¡Claro!
2: Ella lo dice como que eso no va a pasar. ¿eh? O sea... <risa> ya caíte ya ya, en el gancho ya señores
3: vamos a cerrar por favor <risa> sí, está
5: buena. No,
2: mira ellos la gente sabe porque si escucharon el primero contigo ellos saben que ya, nos bro. fuimos una <risa> y, y que todo lo que dijimos fue bueno entonces nada ellos saben quiero agradecerle a todas quiero agradecerles eh, su tiempo su, Ay, sí. su su cerebro tan rico y, y toda la información chula que nos trajeron el
1: día de hoy de verdad eh, Te, tengan atento al podcast De, de ustedes Que ah, viene pronto sí, 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 sí. ¿Cómo uh -huh. se llama? ¿Y dónde lo van a
2: escuchar? RD
3: Enseña Lo pueden buscar en Instagram Y así tan uh -huh, uh -huh. Ya está el, el canal crea el, sí, el sí,
4: sí. creado Sí, sí, sí El Instagram creado Sí,
3: sí
1: Fernando, gracias a ti también Gracias Wilson ¿Algo que quieran
3: decir? Gracias Fernando y Wilson gracias Muchas gracias a, gracias a ustedes Estamos
1: aquí Para lo que ustedes necesiten eh, Si necesitan regar la voz También con algo Nosotros estamos aquí Sí, sí. sí. Y gracias. nada Decirle
2: a todos Que no sean egoístas Que escuchen el podcast De Revísate Please Que es otro podcast De la familia Yote Esto Y pásenla bien Bye. Bye.
3: Gracias, Lewis.
5: WiffleM, un podcast muy gay. ¡Maricante!